0: Mesto Ružomberok patrí medzi najväčšie mesta na Slovensku. Rozlohou viac než 12 600 hektárov mu patrí po Bratislave, Košiciach a po meste Vysoké Tatry, štvrtá priečka. Veľkú časť z tohto územia tvoria ale lesné porasty a o väčšinu z nich sa starajú Mestské lesy Ružomberok. Spoločnosť, ktorá od roku 1993 spravuje lesný majetok mesta Ružomberok o výmere približne 70 hektárov. Firma zabezpečuje komplexnú starostlivosť o les, pestovné a ťažobné práce, ošetrovanie lesnú ochranu rozvoj cestnej siete, ale aj chov a starostlivosť o lesnú zver. Čo všetko sa v meských lesoch vykonáva, aká dôležitá je pre mesto činnosť takejto spoločnosti, prečo máme dojem, že sa v lesoch len ťaží, ako funguje lesné hospodárstvo, ale aj to, čo nám občanom les ponúka, sa budem rozprávať s Milanom Šlávkom, lesným inžinierom, poslancom mestského zastupiteľstva, ale predovšetkým milovníkom prírody, ktorý je zároveň riaditeľom spoločnosti MESKE lesy Ružomberok. Milan, ako v praxi vyzerá taká
1: starostlivosť o les? No v prvom... V treba povedať jednu asi takú základnú vec, pretože ľudia si často myslia, často sa s tým stretávame, že to hospodárenie v lese je nejaké živelné, že lesník sa proste postaví niekde v doline, zapáčia sa mu nejaké stromy, tak ich vyrúbe a potom, keď sa mu chce, tak to miesto zalesní alebo ho nechá tak, podľa jeho ľubovú. Samozrejme, že tie pravidlá hospodárenia v lese sú veľmi, veľmi prísne nastavené a sledované. Určuje nám ich, dá sa povedať, taký, e, náš, taká naša, by som to nazval možno, že Biblia. Je to, je to program starostlivosti o Lesy, ktorý je takým základným nástrojom štátu na to, aby vedel nejakým spôsobom vplývať na to a kontrolovať, čo sa v lesoch aj súkromných alebo meských obecných majiteľov deje. Ten nám presne vlastne stanovuje určité lesnícke postupy v jednotlivých porastoch, či je nutné tu vykonávať nejaké ťažbové zásahy, obnovné zásahy, pestovné rôzne opatrenia, ja neviem, stanovuje nám drevinové zloženie a tak ďalej. Celkové tá starostlivosť o to samozrejme nie je len ťažba, to ľudia samozrejme, že dosť často vnímajú to hospodárenie v lese len cez ťažbu, ale treba si povedať, že je to mnoho iných činností, naozaj od zalesňovania cez rôzne plecieruby, prerezávky, prebierkové zásahy až po konečný nejaký efekt, ktorý v lese vzniká, keď dochádza k ťažbe stromu a k nejakému zhodnoteniu produkcie dreva, ktoré tu vzniklo.
0: Koľko zamestnancov má vaša
1: spoločnosť? E, Náša firma má vlastne 16 stálých zamestnancov. E, treba povedať, že pre nás externe pracuje v ťažbovej aj v pestovnej činnosti v lete, keď je taký, dá sa povedať, vrchol sezóny, ďalších okolo nejakých 50 až 60 ľudí.
0: Mestský Chotár leží v ochrannom pásme národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra, ktoré patria k najrosiahlejším pohoriam Slovenska. Ako takéto chránené pásma ovplyvňujú vašu prácu?
1: No, treba povedať, že máme vlastne na našom území dve prírodné rezervácie, Janošiková kolkáreňa Smrekovica, zhruba o rozlohe nejakých 300 hektárov. Okrem toho treba povedať, že e, len menšia časť mestských lesov leží priam, priamo na území národného parku, väčšia e, časť... E, je len v jeho ochrannom pásme. V každom prípade sa však to hospodárenia dotýka skôr, by som to povedal, tzv. kategorizácia lesov. Dá sa povedať, že na väčšine územia Slovenska prevládajú hospodárske lesy vo veľmi významnej miere. U nás je to naopak. U lesov, ktoré má vlastníctve mesto Ružomberok, sú hospodárske lesy tvoria len 40 Zvyšok sú lesy ochranné, a lesy osobitné určenia, kde platí mnoho takých obmedzení, aj ťažbových, aj, aj by som povedal iných, ktoré sa týkajú hospodárenia.
0: Mení sa lesná štruktúra, teda opravma, ak to zle nazývam, ale mení sa pomer ihličnatých stromov, ktoré sú postupne nahrádzané listnatými. E, je šanca, že to, čo dnes vidíme ako masívne, prevažne smrekové lesy, budú jedného dňa plné listnatých stromov? A čo takáto zmena pre vás znamená?
1: No je to presne tak, ako hovoríš. E, treba si uvedomiť, že... Zhruba pred tými 100 až 150 rokmi došlo k masívnej výsadbe smrekových monokultúr v celej Strednej Európe. Dá sa to samozrejme považovať za chybu, ale treba povedať, že to zodpovedalo vtedajšiemu stupňu lesníckého poznania. Nikto vtedy nemohol počítať, že dojde k takému masívnemu otepleniu, k výrazným klimatickým zmenám. Ten smrek v monokultúrách má proste problémy v týchto časoch prežiť. Jednoznačne tie smrečiny v celej Strednej Európe chradnú, odumierajú aj vplyvom sucha, aj vplyvom biotických činiteľov, ktoré s tým súvisia. Takisto výchrice pri plitkom koreňovom systéme smreka sú, dá sa povedať, veľmi poškodzujúce a... Tým pádom je nutné vysádzať v celej strednej Európe, a tak sa to už vlastne aj deje, e, zmiešané oveľa stabilnejšie porasty. Konkrétne tu mi v Ružomberku naozaj to, čo niekedy vidíte, tak sú rôzne obnovné e, postupy, kedy smrek pomaly e, naozaj ustupuje. Snažíme sa ho, dá sa podať, tie porasty sa snažíme obnovovať takými rôznymi progresívnymi metódami, takzvaným podrastovým spôsobom hospodárenia, keď v tieni staršieho porastu vzniká porast nový. Možno len tak pre ilustráciu, ak si to dobre pamätám, tak v minulom roku sme zalesňovali okolo nejakých 100 000 kusov sadenic, ktorých vyše... 60% bol buk, hej tá uh, ihličná tá zložka tvorila menšinu. Takže treba sa na to pripraviť, že tých budúcich 10 ročiach, samozrejme, že to nebude naraz, skutočne to bude trvať celé a celé 10 ročia, tak uh, skutočne sa dá povedať, že porasty sa pomaly prebudovávajú na zmiešané s prevládajúcimi drevinami, listnatými hlavne bukom. A prišla jar. Dokonca na
0: internete som už videl aj prvé medvedie stopy a nebolo to ani tak ďaleko od obývanej časti mesta. Povedz nám, čo vás počas jari,
1: ale vlastne aj počas celého roka čaká pri starostlivosti o lesnú zver. Tak, dá sa povedať, že momentálne prebehlo e, jarné sčítanie zvery. No a čo sa týka starostlivosti, momentálne tej zvery v prvom rade treba dať pokoj, pretože napríklad vysoká zver, ktorá je tu prevládajúca, tak bude mať v nasledujúcich týždňoch mladé, takže treba treba to rešpektovať naozaj. To by som možno chcel aj ľudí upozorniť, prosím vás, ak nájdete mladé naozaj jelienča alebo srnča, nedotýkajte sa ho, neberte ho zo sebou domov, lebo máme x takýchto prípadov kedy ľudia si myslia, že ho zachránia. Nie, jeho, jeho matka je niekde, niekde v úzadí a pozoruje vás a ona, keď sa zotmie, sa potom mláďa vráti. Takže nechajte ho prosím vás na mieste naozaj. Ale to som trošku odbočil. No, Starostlivosť o Zverte je v prvom rade, dá sa povedať, jej prikrmovanie v zimnom období. To možno len tak pre ilustráciu, ak si to dobre pamätám, tak máme zhruba nejakých 30 seníkov alebo krmelcov zhruba nejakých 90 kusov válovou pre jadrové krmivo a vyše 100 kusov solníkov. To sú možno že také čísla, ktoré vám skôr možno viac povedia, ako keby som to v nejakých objemových jednotkách vymenovával. Dá sa že všetky tie krmné zariadenia musia byť na zimu naplnené. Takže toto je tá základná vec pri starostlivosti o zver. Máme to šťastie, že žijeme v prostredí
0: so skutočne krásnou prírodou a v našich lesoch žije množstvo živočichov, menších aj väčších. Máte nejakým spôsobom spočítané, koľko druhov živočíchov sa v
1: našich lesoch vyskytuje? E, to je ťažko však povedať, pretože skutočne tá, tá fauna je veľmi rôznorodá v tejto našej oblasti, Snať možno by som to skôr e, obrátil na to, že to ľudia možno aj vnímajú, že tou najviac prevládajúcou zverou je zver vysoká. Pri tých jarných sčítaniach e, zvery e, tie počty samozrejme odhadujeme. Zhruba, zhruba možno nejakých viac ako 150 kusov sa na území e, nášho revíru pohybuje. Takisto srnčia zver nejakých 120 kusov. Diviačia zver, z tých dravcov samozrejme medveď, vlk riz, okrem toho z tých iných zvierat líška, to sú pomerne bežné druhy zvery, ktoré, ktoré, s ktorými sa stretávame a zrejme aj občania, keď idú na prechádzku do prírody.
0: Všetko sú to živé tvory, ale je rozdiel medzi holubom, ktorých sú stovky až tisíce a povedzme rysom ostrovidom, ktorých by sme pravdepodobne spočítali na prstoch oboch rúk. Ktoré zo zvierat v našich lesoch sú povedzme najcennejšie. A čo teda ako ľudia môžeme urobiť preto, aby sme ich nevytláčali, neničili im prostredie a žili s nimi obrazne povedané bok po boku?
1: Tak ja osobne najcenejšie možnosť viera, ktoré tu máme, tak to je e, skutočne možno hlucháň, o ktorom sa toľko hovorí. My sme naozaj veľmi aktívne prispeli, dá sa povedať aj vytvorením prírodnej rezervácie Smrekovica, e, kde sme podporili ochranu štátnu ochranu prírody Sme prispeli si myslím k jeho jeho početnosti. Snažíme sa tak aj cez, dá sa povedať, rôzne grantové fondy, ktoré podporujú chránené vtáčie územia, ktoré sa snažíme každoročne využívať. Je to hluchaň, je to samozrejme medveď, vlk, čo sa týka medveďov. Zhruba tú početnosť odhadujeme u nás na tých našich 7000 hektároch na takmer 30 kusov, čo je skutočne moc a myslím si, že asi to tiež vnímajú takto aj ľudia, pretože často sa na nás obracajú s nejakými stiažnosťami, že došlo k nejakým atakom a tak ďalej. No, ale osobne ja za... Takú, také zviera, ktoré naozaj je pre nás, dá sa povedať, kráľom tých našich ružomberských hôr, ja považujem hlucháňa, ktorý sa nachádza na Smerkovici. Hluchanie tiež by som povedal veľmi e, zviera citlivé na prítomnosť e, človeka. E, my si samozrejme uvedomuje, že uvedomujeme, že aj ten úbytok starých lesov. E, ktorý, ku ktorému na Slovensku prišlo a konkrétne napríklad aj u nás v tej oblasti Smrekovice po kalamitách, že iste nepriaznivo ovplyvňuje jeho stav, ale to je otázka, by som povedal, dá sa povedať širšia, pretože je to aj otázka rozšírenia predátorov, krkavcov a tak ďalej, ktoré vplývajú na jeho početnosť. Čo môžem povedať, tak skutočne hluchaň v prvom rade potrebuje pokoj. No, tak vám poviem, bohužiaľ sa s tým dosť často stretávame, že napríklad na jar v čase jeho toku ráno objavíme 3-4 osobné autá, na ktorých sa doviezli kameramaní fotografovia a tak ďalej na Smrekovicu a e, myslím si, že toto mu moc, moc dobre nerobí. Už dokonca kolega sa stretol aj s prípadom, keď e, objavil celú skupinu scoutov na čele s vedúcim e, niektoré, Včasné jarné ráno, ktorí sa rozhodli pozorovať lucháňa, moc to ľuďom naozaj v tomto čase neodporúčam.
0: Veľkým problémom na svete a v Európe a taktiež aj na Slovensku je pitliactvo, ktoré spôsobuje to, že polovníci, ktorí investujú nemalé zdroje do výkrmu a do starostlivosti o zvieratá, prichádzajú o tieto zvieratka. A pitliaci často nedodržiavajú ani základné pravidla polovníctva a zabíjajú možno aj také zvieratá, ktoré by poriadny polovník nikdy nezabil. Je tento problém aj v Ružomberku a ako sa dá proti nemu
1: bojovať? Zaznamenávali sme, dá sa povedať pomerne často, tieto prípady v 90. rokoch, v tých divokých 90. rokoch, ako sa dnes hovorí, ale môžem povedať, že situácia sa, by som dal, diametrálne naozaj zlepšila. Naozaj sa snažíme aj rôznymi ochrannými službami a tak ďalej nejak tento, tento spôsob polovania takzvaného ako nedovoleného obmedziť a nejak mu predísť. Snáď by som možno, že len upozornil na to aj občanov, že ak dôjde k tomu, že napríklad nájdu nejakú zver uhynutú alebo si chcú privlastniť, dajme tomu trofej, nejakú zo zvery, ktorú nájdú v prírode, tak samozrejme v prvom rade to treba nahlásiť u nás, pretože toto tiež môže byť v zmysle zákona posudzované ako trestný čin pytliactva.
0: Stretnúť lesného dravca určite nie je nič, prečo sa vyberáme do lesov, ale jednoducho stáva sa to. Ako sa má človek správať, aby sa takýmto stretnutiam vyhol a ak sa tak stane, čo má chúďa človek robiť, ak mu cestu skríži takáto
1: drava lesná zver? Tak čo sa týka napríklad vlka alebo rysa, tak tam je skutočne, by som povedal, to riziko minimálne, pretože sú to mimoriadne plaché zvieratá, ktoré okamžite pred človekom utekajú a je to veľká vzácnosť ich vidieť. Horšie je to s medveďom, to si myslím, že asi všetci vnímame v tých posledných rokoch, že tie stavy medvedej populácie sú veľmi vysoké. Ak už v lese stretnete medveďa, tak samozrejme, treba sa dať na ústup, to treba rovno povedať, naozaj pomaly cúvať, odchádzať, ale ešte lepším spôsobom je prevencia, to znamená predísť tomu stretnutiu s medveďom. preto naozaj každému odporúčam, kto sa vyberie na prechádzku do lesa, na huby a tak ďalej, aby robil nejaký aspoň minimálny hluk, nech má zo sebou paličku, píšťalku alebo pomôže hlasný rozhovor. Medveď zaregistruje človeka na veľkú vzdialenosť a nejak sa ani on nehrnie do nejakého priamého stretu s ním, takže vtedy je najlepšie, keď e, ustupuje medveď a n- nie človek. V roku 2019
0: si napísal spoločne s primátorom list vtedajšiemu ministrovi životného prostredia, v ktorom ste žiadali o limitovanie počtu medvedov v našom meste. Stalo sa to potom, ako viacero rúžomberčanov videlo medvedov priamo pri svojich bydliskách. Známe video, počas ktorého mladý medvedík utekal pred ľuďmi blízko Cintorína, obletelo celým Slovenskom. Aká je situácia s medveďmi v e, našich lesoch blízko Rúžomberka?
1: No, my sme dokonca vtedy e, pána ministra aj osobne navštívili, dokonca ešte aj s podpredsedom Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, kde e, nastal obdobný problém v oblasti Polany, Detvy, Hriňovej a tak ďalej. Skutočne by som povedal, že to premnoženie medvedej populácie tu v okolí Ružomberka naozaj cítime. Medvedov je veľa, spôsobujú často škody, samozrejme aj pestovateľom plodín, včelárom a tak ďalej, chovateľom oviec, dobytka. Uh, horšie je, keď naozaj začne medveď, už by som povedal schádzať do intravilánov a to v prípade Ružomberka sa aj často stávalo. Našťastie môžeme povedať, že ten minulý rok bol trochu pokojnejší. Uh, bol to semený rok, bolo veľa uh, bukvice, jarabiny a tak ďalej. Medvede sa akoby viac uh, držali v tom svojom lesnom prostredí, nevyhľadávali potravu inde. V každom prípade ale treba možno upozorniť aj na to, že bohužiaľ my nejak ľuďom vzhľadom na to, že sa jedná o chránené zviera, chránený druh, veľmi nevieme, nevieme skutočne pomôcť. Vznikol na to zásahový tím pri Ministerstve životného prostredia, na ktorý sa treba obracať a ktorou úlohou je jednak príjmať rôzne preventívne opatrenia. Uh, jednak uh, potom medvede, ak už dochádza k nejakému ich prieniku do intravilánu, plašiť a riešiť vlastne celú situáciu. Možno ešte v tejto súvislosti by som upozornil, lebo väčšinou napríklad v Tatrách sa hovorí o kontajnerových medveďov, ktorých tam lákajú odpadky. že V Ružomberku, okrem pár prípadov, ja neviem, v Hrabove alebo v Malých Tatrách sme nemali takýto problém. Skôr sa medvede dobíjajú do záhrad za polnohospodárskými plodinami a včelami. Na internete sa mnohí ochranári vyjadrujú k
0: záchrane vlka, ktorý sa vyskytuje v našich lesoch prírodzene. Aká je situácia s vlkmi v našich lesoch? A dovolím takú jednoduchú otázku. Má sa človek obávať, že stretne vlčiu svorku, a povedzme na prechádzke v prírode?
1: No tak Dá sa povedať, že vlk je e, demonizovaný u nás vlastne už od čias červenej čiapočky a od nášho detstva. E, to je jedna stránka mince, druhá stránka mince. To, že je vlk vykreslovaný ako nejaký sanitár lesa a tak ďalej, to tiež nie je úplne pravda. Vlk je v prvom rade dravec a e, nerobí mu problém uloviť naozaj aj, aj statného e, jelena v plnej sile. Takže čo sa týka vlkov, treba povedať asi tak, že... Téma ochrany vlkov alebo ich nestrielania, ja som to už niekde spomenul aj v nejakých médiách miestných. Nie je to téma, myslím si, že ktorá by až tak hýbala nejak e, myslením polovníkov alebo lesníkov, skôr je to taká, by som dal, imidžovka Ministerstva životného prostredia, ako chráni určitý druh zvierat a tak ďalej. My sa s tým vieme samozrejme vysporiadať, pochopiteľne, že vlk spôsobuje určité škody na polovnej zveri. Neskôr je, by som povedal, tak ľúto tých polnohospodárov, chovateľov, dobytka, pretože to viem, že tam skutočne dochádza ku veľkým škodám no a treba si to povedať na rovinu. V podstate tie škody, tie náhrady, škôd platíme my všetci z našich daní. Takže vieme sa s tým vyrovnať, vieme s tým žiť, že vlk sa nebude strieľať akurát, Priznám sa, že ja sám som dosť zvedavý, ak do tej vočej populácie nebudeme zasahovať, ako to tu bude vyzerať za 4 až 5 rokov. No konkrétne my napríklad máme, e, vieme o svorke, ktorá sa už nejaký čas zdržiava v oblasti Smrekovice. Je to nejakých zhruba 8, možnože až 9 vlkov, celá vočia rodina. Samozrejme, že ten akčný rádius je, je obrovský od Lubohňanskej doliny až po doliny nízkych Tatier, ale táto svorka tam je. V každom prípade ľudia nemusia sa nejak obávať, vlky skutočne veľmi plaché, väčšinou v noci sa pohybujú cez viera a nejaké také, by som povedal, situácie ako z románov Jacka Londona, ako sa vlk kráda za človekom, takto ja v našich podmienkach v podstate vylúčujem.
0: Tí skôr narodení isto vnímajú, že kedysi bolo stromov v lesoch viac. Častosť je sledujeme vo vzdialenej panoráme holiny, ktoré vyzerajú ako hrubý zásah človeka do prírody. Iste aj ty vníma, že mnohí ľudia obvinujú práve lesných hospodárov, z toho, že drevo vo veľkom množstve predávajú a lesy tak strácajú na svojej cene a predovšetkým na svojom význame.
1: E, Iste by som povedal, že v médiách je táto téma by som povedal, dosť e, pertraktovaná a nejak sú... My som povedal, lesníci je na nich poukazované, že nerobia nič iné, len ťažia drevo. Treba si uvedomiť, že celý ten systém lesného hospodárstva na Slovensku alebo v celej Európe, toho výspeleho lesného hospodárstva, je založený na trvalej udržateľnosti. To znamená, ten už spomínaný program starostlivosti o les nám presne nastavuje na dlhé obdobia taký určitý kolobech, kedy z predaja drevnej hmoty, z dospelého porastu sú financované zakladania napríklad nových porastov alebo starostlivosť o mladé porasty, o mladé lesné kultúry. S tým, že úplne nejak potlačiť produkciu dreva, ja si myslím, že je v našom prípade nemysliteľné. Samozrejme, že časť lesov, ktoré sú chránené v územiach, to treba rešpektovať sú určené naozaj majú možno inú funkciu, ale v tých hospodárskych lesoch si myslím, že je to vôbec naozaj asi ťažko uvažovať nad tým, že by nemali produkovať drevo. Hej. Zoberte si to tak, že dnes koľký ľudia, možno nejakí aktivisti sedia za dreveným stolom. Hej. Pod nimi je drevená podlaha, sedia na drevenej stoličke, nad nimi je drevený krov, píšu na papier ktorý je vyrobený z dreva a píšu na ten papier možno nejakú petíciu proti ťažbe dreva. No, takže si to uvedome, toto je realita. Drevo je absolútne nenahraditeľná súrovina. E, ide len o to, aby bola produkovaná naozaj nejakým rozumným, e, by som povedal, e, tak ako som hovoril, trvalou, udržateľným spôsobom. A ja si myslím, že... Tie holiny, ktoré naozaj vidíme, musíme to nejak ľuďom naozaj asi stále vysvetľovať. Väčšina tých holín proste nevznikla nejakými plánovanými ťažbami. Je to dôsledok kalamít, o ktorých som už hovoril. Dôsledku klimatických zmien naozaj dochádza k obrovským polomom. Dá sa povedať k ďalšiemu pôsobeniu likožrúta. Vidíte to napríklad. Na Smrekovici, celá tá oblasť pod smrekovicou, kde sú tie holé, na prvý pohľad samozrejme holé pláne, alebo tzv. holiny, ako to my voláme, je dnes už zalesnená. Vznikajú tu nové porasty. Vznikla naozaj ako dôsledok obrovskej vetrovej kalamity z roku 2014, ktorá keď sa výchrica prehnala Lubčianskou dolinou otočila sa smerom na Smrekovice a doslova zmietla celé lesné komplexy. Boli to väčšinou tie tzv. ako som už spomínal, smrekové nestabilné monokultúry. Takže niekedy možno že stačí prísť bližšie a zistíte, že na tom rúbanisku, ktoré z diaľky vyzerá holé, už vzniká vlastne nový les, nový porast. Isté urobili sa možno že naozaj aj nejaké neuvážené veci. Možno príklad Čertovice, Demenovskej doliny a tak ďalej, ale ja vždy za taký príklad dávam napríklad už vysoké Tatry, pomaly už môžeme aj takým príkladom dávať obnovy hej, lesných porastov, ale napríklad o kde v 90. rokoch bola obrovská takisto vetrová kalamita, vyše milión metrov kubických padlo, dnes sú tam už naozaj krásne, 25-ročné porasty zapojené, zmiešané. Proste treba nejaký čas počkať. Ja si myslím, že aj ten pohľad verejnosti, keď bude za pár rokov vidieť, že na tých holých plochách vznikajú nové porasty, bude to viditeľné, badateľné, sa začne postupne meniť. Spomínal si
0: likožrúta. Je vôbec situácia s likožrútmi riešiteľná?
1: Na likožrúta v prvom rade má samozrejme vplyv teplé a suché počasie. Ak je teplý, suchý rok, tak skutočne líkožrút podľa našich pozorovaní sa nerojí len jedenkrát, ako to bolo kedysi zvykom, ale zaznamenali sme tri, dokonca v niektorých lokalitách, štyrikrát generáciu za rok. To samozrejme má obrovský vplyv na jeho početnosť. My sa snažíme robiť naozaj opatrenia na rôznych možných úrovniach, Používame feromonové lapače, lapáky, ale pri tom masívnom premnožení skôr slúžia na taký určitý monitoring. Jednoznačne najlepšou prevenciou je okamžité odstránenie napadnutých stromov, aby sa likožrut proste nešíril ďalej. To naozaj je dosť prácne, je to dosť ťažké aj pre lesníkov, ktorí tieto stromy vyhľadávajú, ale zatiaľ je to zrejme jediné účinné opatrenie. Ten likožrút, naozaj by som povedal, je to ťažká otázka, či je zvládnutelný. Ja si ale myslím, že postupne, ak aj porasty prebudujeme na ten zmiešaný typ, tak likožrút začne ustupovať v každom prípade z celej Strednej Európy. Miňo, prepáč, ja ak sa spýtam príliš neodborne,
0: ale neprispieva likožrútovej kalamite aj to, že na mnohých miestach našich lesov je bezzásahová zóna?
1: No nie je to, by som povedal, nie je vôbec neodborná otázka. Ja si myslím, že to je presne laický pohľad, ktorý je, vystihuje tú situáciu. No bohužiaľ je to tak. My absolútne rešpektujeme tie bezzásahové zóny, hej, ktoré sú stanovené. Neodvážime sa naozaj v nich vykonávať žiadnu činnosť. Ale pravda je skutočne taká, že Likožrut sa v týchto bezásahových zónach vyvíja, rojí a bohužiaľ veľakrát dochádza k tomu, znovu je to tá oblasť Mrekovice napríklad, že z tých bezásahových zón nám likožrút vylietá aj na okolité, zdravé, pekné, hospodárske porasty. Takže toto je skutočne problém ťažko riešiteľný, tie hranice proste medzi týmito oblasťami a lokalitami nie sú, Likožrut ich nepozná. V meste platí zákon o ochrane prírody, podľa ktorého
0: musí ten kto strom vyrúbe minimálne jeden zasadiť. Platí toto pravidlo aj
1: v lesoch? No tak platí to dokonca viacnásobne vyzovaná, pretože samozrejme za každý strom, ktorý z lesa odíde, my musíme vysadiť možno aj 10 sadeníc, pretože vznikajú plochy nejaké hole, kde, ktoré my do určitého časového obdobia na nich musíme zabezpečiť, alebo tak by som to povedal, musí na nich vzniknúť tzv. zabezpečený porast. Hej, to je porast, ktorý už aj orgány štátnej správy uznajú za vývoja schopný. Zalesnenie musí prebehnúť do, podľa zákona do dvoch rokov, pri ochranných lesoch do troch rokov. To sú znovu veci, ktoré sú mimoriadne prísne kontrolované. Takže vôbec nie je to tak, ako si niektorí ľudia myslia, že les sa len rúbe a nevysádza. Les sa samozrejme vysádza a dosť často musíme naozaj vyslovene ľuďom aj ukazovať, že sú tam vysadené na nové kultúry. Ľudia si pod pojmom... Mladý les predstavujú väčšinou smrekový les, Hej, my vysádzame dnes už väčšinou lisnaté dreviny, tak ľudia nejakým spôsobom ani to nevnímajú, že je to tak, že je to lisnatá drevina.
0: Tie miesta, ktoré v posledných rokoch prišli o množstvo stromov, pravdepodobne vyčistíte a jedného dňa. Na tých istých miestach zasadíte nové stromy. Ako je na tom vaša spoločnosť so sadením?
1: Celý ten proces je asi taký, že samozrejme musíme hneď po ťažbe uhádzať, tú tzv. haluzinu, hej, aby vznikli miesta, kde je možné robiť výsadbu. Tou výsadbou to celé vlastne len začína. Hej. Ďalej nasledujú, nasleduje výžim, ktorý je nutné urobiť aj dvakrát do roka okolo mladých kultúr, aby ich nezadusila burina. Každý rok pred zimou je nutné urobiť ošetrovanie kultúr proti zveri, to znamená nátier repelentom. To sú všetko mimoriadne prácne a finančne náročné opatrenia, ktoré je možné robiť naozaj len manuálne. No a potom prichádzajú na naozaj už tie e, veci, o ktorých som hovoril, tzv. tie prečistky, e, prerezávky a tak ďalej, prebierky, kde už e, dá sa, bezať, sa snažíme ovplyvňovať drevinové zloženie alebo zápoj toho porastu, hustotu. Je to, by som povedal, celá veda, možno naozaj ľudia ani nevedia, že akým spôsobom, ako zložité to celé, vlastne ten proces je, ako dokážeme my odborne ovplyvňovať a môžem naozaj povedať, že to nie je živelné. Milan, v úvode
0: som prečítal len časť z rozsiahlej činnosti spoločnosti Mestské lesy. Nemôžem si pomôcť, ale možno je to aj tým, že vaša práca sa nedá vykonávať priamo v uliciach mesta, tak mnohí ani nevieme, aké množstvo prác, máte na starosti?
1: No je to tak, že ľudia si väčšinou samozrejme viac všímajú možno drevo niekde na odvoznom mieste alebo v, v, kolaje po traktore. E, to množstvo, to množstvo činnosti, pestovnej činnosti je veľakrát naozaj nie tak viditeľné, ale naozaj môžem potvoriť, tak som hovoril, že sú to aj v pestovnej činnosti desiatky ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Možno sú naozaj nie v takej blízkosti mesta, ale v dolinách a tak ďalej, ale skutočne niekedy máme... Čo robiť, aby sme všetky tie úlohy, ktoré máme stanovené, postihali A môžem povedať, že v poslednom čase naozaj že cítime aj nedostatok pracovnej sily. Dole sa sa, e, ako si mladí ľudia nehrnú, hej, vidíme to, že, že skôr ich láka niečo iné. Tá práca je skutočne náročná, ale ja verím, že, že sa to ešte nejak zatraktívni, celý tento proces a že mladých ľudí získame aj my k nám. Zdravie vašej spoločnosti sa odvíja od
0: ponuky dreva od zahraničnej konkurencie. V článku pre dvojtýždeník spoločník z marca si spomínal, že česká kalamita vám spôsobuje nemalé problémy. Vysvetli prosím nám lajkom, ako môže kalamita v Čechách vplývať
1: na vašu spoločnosť. No môžem povedať, že tie posledné dva roky sme mali skutočne ťažké, nielen my, ale... Vlastne všetky subjekty lesného hospodárstva, aj štátne lesy napríklad. Viem, že niektoré subjekty mestských obecných lesov dokonca museli minulý rok žiadať o odpustenie nájmu alebo dokonca o dotáciu od miest, pod ktoré spadajú. Tie ceny dreva, ktoré tvoria groh našich tržieb, tak skutočne padli, dá sa povedať, na dno. Má na to vplyv spomínaná situácia v susedných krajinách. Česká republika bola mimoriadne, mimoriadne naozaj zasiahnutá likožrútom. To boli naozaj desiatky miliónov kubíkov drevnej hmoty, ktoré bolo nutné, dá sa povedať, vyťažiť. Postupovalo to od Moravy postupne do západných Čiech. No a samozrejme, že... V tej zúfalej snahe, nejak to drevo umiestniť, kde si na trhu, tak sa obracali aj na slovenských e, spracovateľov. Ponúkali drevo za dumpingové ceny doslova, len aby sa ho zbavili. No a na to sme všetci, dá sa povedať, doplatili tu na slovensku mi, e, producenti dreva. Takže ja môžem povedať, že taký ťažký rok, ako bol ten minulý, sme ešte naozaj asi nemali a môžem vám povedať, že som strávil pár besenných nocí, aby sme zabezpečili e, chod firmy. My to už dlhé roky pozorujeme, že ten vývoj na trhu s drevom prebieha v takých sinusoidách. Raz sme hore, raz sme dole. No momentálne už by som povedal, že tá sinusoidová krivka stúpa hore naozaj mimoriadne sa trh s drevom oživil. Môže za to veľký záujem napríklad z USA a z Číny o produkty z dreva. No a hneď to cítime, hneď sa nám ľahšie dýcha tie prvé mesiace tohto roku. Takže ja verím, že aj niektoré veci a úlohy, ktoré sme zameškali v tej pestovnej činnosti a prekladali sme si ich na tento rok, takže ich všetky dobehneme.
0: Tak neznamená to ale, že kalamitné drevo je menej kvalitné?
1: Isté je menej kvalitné, ale na spracovateľov dreva na určité druhy výrobkov, napríklad paletové výrezy alebo nejaké také menej hodnotné stavebné výrezy to postačuje. Takže aj o tento druh dreva je samozrejme záujem, aj keď veľká jeho časť je, vlastne putuje do vlákniny, vyslovene na výrobu papiera. Tie ceny hlavne u týchto vlákninových sortimentov sú mimoriadne nízke a napríklad konkrétne u nás v našich ťažkých terénoch sú tie výrobné náklady veľakrát proste vyššie, ako je predajná cena takéhoto dreva. Aha. Je naše drevo kvalitné? Áno, celkové slovenské drevo je kvalitné. E, konkrétne tu v Ružomberku naozaj, by som povedal na týchto našich podložiach, ktoré tu máme, rastie veľmi kvalitné smrekové drevo. Ide tu vlastne len o to a e, ja, ja som taký trošku fanúšik, by som povedal domáceho hospodárstva aby to kvalitné drevo ostalo na Slovensku, aby bolo spracované tu, aby sme ho nevyvážali. My naozaj môžem povedať, že minimum dreva vyvážame, skôr sa jedná o nejaké tu na Slovensku nepredajné sortimenty. Takže ja som za to, aby sa tá pridaná hodnota naozaj tvorila na Slovensku, aby tu naplno pracovali, fachčili drevospracujúce podniky, aby sa tu vyrábal nábytok a naše kvalitné drevo, aby sme si výrobky z neho vedeli predstaviť vo svojich domácnostiach alebo pri výstavbe
0: svojich domov. Ty máš lesy dozaista zmapované o mnoho dôkladnejšie než väčšina z nás. A máš aj nejaké obľúbené miesto?
1: No isto, samozrejme, ja rád chodím. Pohrebení s Hej to je také moje obľúbené miesto. Na ďalšia vec e, okolie, okolica, Trvalenská dolina. To. K tomu mám blízky vzťah od detstva. Hej, e, môj otec bol tiež vlastne pracovníkom kedysi štátnych lesov a to bolo také srdečné <hým> miesta, ktoré sme vždy navštevovali, dá sa dať, že je mu dokonca. Bolo dopriaté aj naposledy vydýchnuť v Trlenskej doline v lone lesa. Hej, takže e, mám naozaj veľmi rád celé to okolie Trlenskej doliny, Vlkolinca. Čo by som možno že ľuďom odporúčal na takú prechádzku? To sú e, lesné zvážnice, lesné cesty, e, napríklad z Bukoviny z Jaziercov, lesná cesta, ktorá vedie do Trlenskej doliny dajme tomu spojnica medzi Vyšným Matejkovom a škutovkami. Myslím si, že veľmi pekné lesné cesty, okolo ktorých by som povedal, človek môže vidieť rôzne, rôzne fázy vývoja lesa. Samozrejme aj tie kalamitiska, to je myslím si tiež poučné, keď človek vidí, čo všetko sa môže v prírode stať, akú má tá príroda obrovskú silu ale vidia aj vznikajúce mladé, nádejné, pekné lesné porasty, ktoré pestujeme a myslím si, že to každému trošku dodá možno aj trochu optimizmu, keď vidí, že naozaj že, že tie lesy len nerúbeme, ale naozaj sa staráme aj o ich výchovu. Na záver by som sa ťa chcel spýtať ešte jednu otázku, ktorá
0: je možno pre nás lajkov a nás občanov najdôležitejšia. Ako sa máme v lese správať? Ako sa o les môžeme starať? A čo by si ty na správanie ľudí v lese najradšej zmenil?
1: Okrem tých takých obligátnych vecí, hej, že e, samozrejme v lese nemáme napríklad odhadzovať odpadky, lebo s tým sa ja často naozaj stretávam a môžem dať, že aj, aj s našou rodinou, keď ideme von, vždy bereme zo sebou igelitové tašky a snažíme sa e, aspoň trošku pomôcť e, zbaviť sa v prírode toho odpadu. Tak okrem takýchto obligátnych vecí, aby som možno, že skôr apeloval ani nie, tak na správanie ľudí v lese, ale na správanie ľudí celkové. Pretože to, čo my vidíme pred našimi očami, ako nám naozaj v tej strednej Európe lesy doslova tie smrečiny hynú, chradnú pred očami, to je dôsledok klimatických zmien, hej, ktoré sme spôsobili úplne my všetci, lesníci, ochranári, úradníci, robotníci, Takže skôr by som možno že apeloval v takom širšom slova zmysle, robme všetko preto, aby sme naozaj nemuseli e, sa pozerať na to, ako nám lesy hinú pred očami. E, ja naozaj môžem povedať, že je to veľakrát e, smutný pohľad a e, keď sme videli napríklad dôsledky tých ničivých smrští e, pod Smrekovicov, doslova vám môžem povedať, že. Tí naši lesníci, ktorí sa o porasty starali, mali slzy v očiach. A myslím si, že to je také memento, poďme urobiť všetko preto, aby sme, aby sme na tú klímu našu nejakým spôsobom vplývali tak, aby sa podobné veci nediali aj v budúcnosti. Milan Šlávka,
0: riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Ružomberok, bol hosťom v aprílovom Ružomberskom reporte. Ružomberský report je mesačný podcast a videokast, ktorý vo zvukovej podobe nájdete na podcastových platformách Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty a v obrazovej forme na YouTube a na facebookovej stránke mesta Ružomberok. Archív predošlých dielov môžete kedykoľvek nájsť na internetovej stránke www.ruzomberokpodcast.sk.